0: Este año que el mundo está disfrutando, que aunque el, el mundo no te conoce, pero tú nos has llamado como Generación Vida y nos estás dando un propósito sobrenatural. Y, Padre, nos queremos mover alrededor de, tu, de la palabra que tú nos has dado como Generación Vida, como Iglesia La Roca, Señor, en un mismo sentir, como un solo pueblo, Señor, unánimes con toda la iglesia a nivel mundial, Señor, que te busca a ti, que quiere escuchar tu voz, que quiere ser obediente a tu palabra, que quiere entender los tiempos en que estamos viviendo porque queremos conocer el propósito exacto que tú quieres que hagamos, que tú quieres que nos movamos, Señor. Y, Padre, ponemos una vez más en tus manos todos los planes, Señor, que hemos trazado sobre un papel, Señor, o sobre una, un archivo de la computadora, Padre. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, porque confiamos que tú tienes el control perfecto. Tú tienes una agenda sobrenatural. Tú tienes, Señor, eh, esa agenda que nadie la puede cambiar, Padre. No. Te pedimos, Señor, que nosotros nos alineemos a través de tu palabra, a través de relacionarnos contigo, a través de, de movernos entre hermanos, Señor, porque tú nos vas edificando, nos vas formando, nos, nos vas haciendo intencionales a tu palabra, a tu llamado, Señor. Gracias por Generación Vida. Gracias, Señor, por cada joven, los que es, están aquí, los que no han llegado todavía, los que van a venir, Señor, los que hoy por su primera vez se unen, Padre. Todos son bienvenidos a tu casa, todos son bienvenidos a tu reino. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Un aplauso para el Señor, por favor. Sí. Uh. Ok. Eh, bueno, eh, yo estoy feliz, estoy contento porque me siento desafiado por el Señor. Cada año... Es un desafío vivirlo. Eh, bueno, yo creo que algún rato le comenté a alguien y fui sincero. en decir, que cuando ya se está acabando el año y uno como que termina cansado de tantas actividades y uno dice, wow, 52 semanas, 365 días y tantas actividades y uno estaba así dándole duro, duro, duro a cada cosa. Y cuando uno ya ve que como que está terminando el, el año, y solo pensar, wow, y otra vez de nuevo todo. Entonces, yo le, le confesaba a alguien, ¿sabes qué? A mí a veces como que me da pereza otra vez empezar todo, otra vez primero de enero, otra vez que todas esas fiestitas que se van celebrando, que Día de Reyes, que San Valentín, que el Día de la Madre, Día del Niño, Día del Padre, otra vez toda esa fiesta carnaval, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, eh, eso es... En, en el tiempo del hombre, ¿no? en el tiempo de, del sistema que nosotros llamamos mundo, donde las cosas se repiten, donde las cosas eh, suceden porque tienen que suceder, porque dependen de factores que no los pueden controlar, dependen de factores que solamente están esperando a que sucedan. Y en base a lo que suceda, vamos a ver eh, qué hacemos. Sin embargo, sin embargo, y a pesar de eso, eh, todos planifican, ¿sí? Diga esa palabra mágica, planifican o planificar. La palabra es planificar. Uy, creo que me quedé solito aquí. Planificar. OK, sí, el mundo... A pesar, y esta es la paradoja, porque el mundo no tiene el control. Yo me acuerdo del año 2000, del año de la pandemia, ¿no? El año, aunque el, la pandemia empezó en el 2019, por eso se llamó COVID-19, sin embargo... Eh, la vivimos y la sufrimos y la pasamos todo el 2020. Y fue una catástrofe mundial. No sé si ustedes se acuerdan cómo el petróleo, no sabían qué hacer con todo el petróleo que, que sobraba, nadie usaba petróleo. Y bueno, fueron una, un, un sinnúmero de, de, de catástrofes eh, en el plano financiero mundial, en el plano económico, etcétera, 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 todo lo que conlleva. Sin embargo, había un plan, me acuerdo, en ese año. Había un plan, habían cifras, habían eh, mac eh, cifras macroeconómicas y los países habían trazado planes. Sin embargo, y a pesar de todo eso, eh, eh, el año 2020, y aún los rezagos de ese, de ese año, están viviendo, el mundo está viviendo eso, consecuencias. No, se movieron muchas cosas eh, a nivel económico, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el hombre siempre busca planes, ¿sí? Pero ahí es donde viene lo extraordinario de nosotros, que ya no somos simples hombres mortales, hombres y mujeres mortales que caminan eh, por lo que puede ser que suceda como puede ser que no suceda, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la certeza, tenemos la, la palabra confiable, tenemos una agenda eh, que nadie la puede mover, una agenda que se va a cumplir porque lo ha establecido el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al que nadie le puede cambiar los planes, al que nadie le puede decir, ¿sabes qué?, no consideraste esto. Uy, no consideraste de que podía liberarse un virus por ahí. Todavía no sabemos si fue de laboratorio, si fue de una comidita por ahí, de, de un murciélago, etcétera, muchas cosas. Todavía no se sabe. Pero para Dios no hay sorpresas. Entonces, ahí viene lo extraordinario, como les decía, lo extraordinario nuestro, que nosotros hacemos planes sobre ese fundamento, sobre esa seguridad, sobre esa certeza de que esa palabra se va a cumplir, de que esa agenda va a suceder, nosotros no estamos ahí eh, eh, pensando eh, qué va a hacer tal país y, y si ese país toma esa decisión, entonces la, el plan que estamos haciendo de acuerdo a lo que dice la palabra no se va a cumplir, no, nada que ver, más vale todas las cosas todo acontecimiento, el mundo entero, aún el mismo diablo, se alinea a los planes de Dios. Y sabemos que las cosas que nosotros planificamos en Dios son reales, son verdaderas y se van a cumplir. Y esa es nuestra fortaleza, esa es nuestra seguridad. Sobre eso nosotros nos movemos. Entonces, en este año 2023, no es una excepción. El Señor nos ha dicho que en este año, Generación Vida tiene que estar vigilantes. Diga conmigo, vigilantes. ¿Y qué es ser vigilantes? Si me ayuda, por favor, allí la gente de multimedia. Vigilantes, ¿verdad? Bueno, eh, la palabra, otra vez refrescando, la, la tomamos de Mateo 25.13, donde el Señor dice, por lo, por lo tanto, generación vida, manténganse vigilantes, porque no saben cuándo ni a qué hora regresaré. Ok, sabemos que... Está en la palabra de que el Señor va a regresar, pero hay que estar vigilantes porque la promesa de la venida, de la segunda venida del Señor es una, es una promesa, es un, es un acontecimiento que va a suceder, pero más que, por decirlo así, porque es tan importante, por supuesto, su segunda venida, pero... Tan importante como lo es su segunda venida, es la preparación del mundo para esa segunda venida. OK. Es, es la preparación para esa segunda venida. Entonces, el Señor nos ordena que nosotros tenemos que estar vigilantes. ¿Pero quiénes tienen que estar vigilantes? Diga yo, diga yo, yo, yo tengo que estar. Entonces, tomamos eh, y vimos eh, dentro de este contexto, eh, la parábola que el Señor habló de las diez vírgenes, ¿no? Ya no las voy a leer, solamente estoy así recapitulando rápidamente. Entonces, dentro de esas diez vírgenes que representaban ¿qué cosa? La iglesia, ¿verdad? La iglesia de Cristo, la iglesia que está regada por el mundo entero, que está en la China, que está en Rusia, que está en Australia, que está en los Estados Unidos, que está en Centroamérica, que está en Sudamérica, que está, por supuesto, en Ecuador, que está en Guayaquil y, por supuesto, que está aquí presente Generación Vida, la iglesia del Señor Señor, todos nosotros como iglesias a nivel mundial estamos representados en esas diez vírgenes. Pero esas diez vírgenes tenían eh, en la narración, en la parábola, el Señor hablaba de que se dividían en dos grupos. Cinco estaban o eran consideradas o tenían una cualidad que las llamaba o que las describían como vírgenes prudentes. Y otras cinco eran insensatas, ¿no?, ¿Por qué era esto? Era porque esas vírgenes eh, dentro de esta parábola estaban esperando a una boda, estaban esperando al novio que tenía que llegar a esa boda. Entonces su función era estar vigilantes, estar preparadas, estar atentas a esa llegada, a ese, gran, a, esa, a ese gran acontecimiento. Sin embargo, eran diez, cinco, ni siquiera habían llevado el aceite porque necesitaban tener una lámpara encendida. La lámpara ya sabemos que representa en nuestras vidas como iglesia, como iglesia, eh, como cada uno de nosotros que somos la iglesia de Cristo. No Necesitamos estar encendidos. Y para estar encendidos necesitamos el aceite. Y el aceite, no cualquier aceite, no el aceite tres en uno, no el aceite tres chanchitos, esos aceites no, sino el aceite que es la unción del Espíritu Santo de Dios presentes en nuestras vidas porque es esa, esa llama encendida, esa llama real la que nos va nos a va permitir estar atentos, estar vigilantes, estar eh, lúcidos aún en medio de las tinieblas. En un mundo lleno de tinieblas, nosotros necesitamos esa llama que la da el fuego, que lo produce el, eh, cuando se está consumiendo, está, es decir, está siendo usado la unción del Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso nos va a permitir estar atentos, estar vigilantes. Pero... Y habían unas cinco que no tenían ni siquiera el aceite. Entonces, ¿a qué habían ido? Nada, a hacer lámparas, ¿no? En vez de encender sus lámparas, estaban haciendo el lámpara ahí, ¿no? Estaban ahí haciendo bultos, estaban allí tal vez de oyentes o estaban a ver si es verdad que viene el novio, vamos a ver. Entonces, ¿eso qué representa? Eso representa muchas veces a los hermanitos que vienen acá, que llegan acá, que están allí, pero... No hay unción en sus vidas. ¿Cómo es eso de unción? Unción no significa de que se levantan y que ponen, ponen manos y, y se caen. No, no. La unción significa primero eh, lo, lo que sucede en mi vida. Porque la unción es la representación de la presencia de Dios en mi vida. Y si hay presencia de Dios en mi vida, si yo estoy expuesto a Dios, ¿qué creen que va a pasar? ¿Ah? Primero, Dios es fuego. Y la presencia de Dios quema. Y la presencia de Dios espanta todo lo que no le pertenece. Entonces, cuando yo estoy expuesto a, esa, a ese fuego, a esa presencia, a esa unción, Va a haber un cambio radical en mi vida. Un cambio que me va a alejar totalmente de las cosas que el mundo vive. Totalmente me va a apartar de la forma en que yo veía. Porque no no, no nos comparemos con otro. Cada uno tiene que compararse con sí mismo. ¿sí? Yo no quiero ser igual a otra persona, no. Yo quiero ser cada día la mejor versión de hijo de Dios de mí mismo, no lo que yo viví ya hace el año 2022, peor el año 2021, yo no me voy a acordar, uy, sí, es que el primer año que llegué a la iglesia, hermano, no sabes, vi los cielos abiertos y todo. Ah, ¿y eso hace cuánto? Uy, uh, eso hace como 20 años atrás. No, pues, ¿y Dios qué? Dios no es real cada día y Dios no tiene desafíos nuevos y Dios no renueva cada mañana las cosas y hace cosas nuevas, por supuesto. Entonces, ¿qué es? Es cuando yo me quedo, sin el aceite. Cuando yo decido, porque ojo, en, la, en, la, eh, en, en este eh, ejemplo que, que Jesús usó, ¿verdad? Hablaba de que estas mujeres no habían comprado suficiente aceite. No decía, es que no les llovió aceite. No, en ningún momento. Es más, cuando llegó el novio, y no tenían aceite. Las que sí tenían aceite, ¿qué les recomendaron? Oye, mira, mija, yo no te puedo ayudar con aceite, porque apenas tengo lo que necesito para para tener encendida mi lámpara. Entonces, mira, anda y anda, compra aceite. Entonces, significa que el aceite no viene porque cayó del cielo, no viene porque llegó un pastor con una triple unción, o porque llegó aquel que le cayó el manto de Elías, y viene acá y recibe el aceite, y toma aceite, y te lanzo aceite. No, no, chicos, así no funciona esto. Entonces, es allí donde Dios primero nos manda a... A, ver, a ser vigilantes, pero vigilantes conmigo mismo, ¿no? Entonces, bueno, vimos ahí una imagen bien bonita, ¿verdad? Una imagen así, sacada de películas de Disney, eh, unas vírgenes, unas ahí con una velita en la cabeza y otras apagadas, pero bueno, eso se ve bonito como para una ilustración. Pero ya vamos a ver más adelante lo que significa realmente estar encendidos y estar apagados, ¿no? Eh, Vigilante, así rápidamente eh, recapitulando, es el que vigila. Es el que está despierto o está en vela. Es la persona encargada de vigilar algo. Eh, y bueno, también se considera un, un oficio de vigilante. ¿no? ¿Qué más? Vigilar. Vigilar es observar atentamente una cosa y estar pendiente. No es solamente observar, chicos, porque de verdad, o sea, hay gente que está observando, pero observa, pero a su vez no ve detalles. Entonces, este, yo creo que a veces en, en, en forma general los hombres somos poco observadores. ¿no? Las mujeres por naturaleza escanean. así. Es pasan su escáner y ya saben de qué color eran los zapatos, de qué si tenía un moño o no tenía un moño, si tenía un arete y todas esas cosas. No. Yo lo digo porque a veces mi esposa viene y estamos conversando y me dice, ¿y de qué color tenía la camiseta? Yo, ¿qué color era la camiseta? No, si sí tenía camiseta, es lo único que me acuerdo. Pero eh, entonces a veces ocurre ¿verdad? que nosotros estamos... Viendo, pero a su vez no observamos. Eso no es ser vigilante. Pero estoy hablando ahora, aunque estoy haciendo un ejemplo de la vida cotidiana, estoy hablando ahora sí del plano natural, ¿no? Entonces, Dios nos llama a que estemos, obviamente, con la lámpara encendida, con la unción, pero vigilantes, observando lo que sucede a nuestro alrededor, observando mi vida, pero observando también lo que sucede alrededor. Entonces, vigilar es observar atentamente una cosa y estar pendientes de ella. ¿Para qué? Para que se desarrolle, escuchen, para que se desarrolle u ocurra como se desea o para seguir su evolución o desarrollo. En pocas palabras, este año 2023 Dios tiene planes. Dios tiene planes maravillosos. Dios tiene planes desafiantes. Dios tiene planes en todo sentido porque quiere preparar cada día más a su pueblo porque lo que yo les decía la, la semana pasada, no podemos seguir siendo una iglesia de siglos pasados, ¿sí? una iglesia solamente observadora, una iglesia que veía y tal vez señalaba, eso está mal. No, sino que el Señor nos está llamando a que nosotros ya no seamos simples observadores, sino que seamos protagonistas. Cristo fue protagonista cuando vino a este mundo. Fue tan protagonista que partió la historia en dos. ¿Sí? Eh, no, no hay un personaje tan grande, tan importante como Jesús. Nadie dice antes de Simón Bolívar, después de Simón Bolívar, o antes de Cristóbal Colón, después no. Pero sí se marca. Aún los incrédulos, aún los que no creen en el Señor, marcan antes de Cristo y después de Cristo. No es casualidad. Es porque ha sido, es el protagonista más importante de la historia natural y de la historia sobrenatural que marcó la eternidad para siempre de, esta, de, de, este, de, de este mundo. Entonces, nosotros cuando venimos a este mundo y somos renacidos y Jesucristo vive en nosotros, tiene que haber un antes y un después. Entonces, nosotros tenemos que ser esos protagonistas que marquen, que digan, no, es que en esta empresa estuvo un Everaldo, en esta empresa estuvo un Luis, un Juan, una María una eh, El nombre de usted, una Teresa, póngase su nombre, una China, un sobrenombre, lo que sea, pero un protagonista de Cristo que hizo una labor, hizo una tarea, hizo lo que el Señor lo ha llamado. Entonces, ser vigilantes significa estar atentos, estar cuidadoso, estar viendo, estar observando, estar cuidando. ¿Para qué? Para que los planes de Dios se desarrollen, se cumplan. Cuando nosotros decimos, es que todos los jóvenes para Cristo, pues bueno, eso es lo que desea el Señor, por supuesto. El Señor desea que todos los jóvenes de Guayaquil lo conozcan, que todos los jóvenes de Guayaquil sean impactados, que todos los jóvenes de Guayaquil sean salvos. Pero eso no va a suceder si no hay gente vigilante de que esto ocurra, si no hay gente vigilante de que el propósito de los nexos, estratégicamente regados a lo largo y ancho de la ciudad, cumplan su propósito. Vigilantes, oye, es que un nexo no puede ser un club de amigos. Sí, ¿Todos somos amigos? Sí. Somos porque la palabra nos, nos llama a, a que nos amemos. Entonces, ¿quiénes se aman? Los amigos. Pero son amigos con un propósito sobrenatural. No un amigo de un, un club cerrado. Aquí están los, los chéveres o aquí estamos los santitos o aquí estamos, yo qué sé, los que somos guapos, lo que se quieran llamar. No. Aquí estamos y estamos juntos con un propósito sobrenatural. Y, si nos, y sí, estamos aquí porque nos amamos, pero sabemos que hay un amor superior que gime de amor por los que no lo conocen. Y por ese motivo nos, nos separamos, por ese motivo nos multiplicamos, por ese motivo yo estaba aquí, pero ahora tengo que irme al sur. Yo estaba aquí, pero ahora tengo que irme al norte. Yo estaba aquí, pero ahora me tengo que ir tal vez a otra ciudad, a otro cantón con los propósitos de Dios. Entonces, eso es ser vigilante. Por ejemplo, están hablando ahora de un encuentro. ¿Qué es un encuentro? Un encuentro no es un invento humano. Un encuentro no es una novelería religiosa. No, un encuentro Quiere representar y quiere marcar lo que Dios desde un principio ha establecido. Dios ha establecido encuentros. Cuando Dios se ha querido revelar a un hombre, a una mujer, ha venido a través de un encuentro. Recordemos nada más la vida de Moisés, la vida de Abraham, la vida de David y de todos estos, estos hombres, estos patriarcas, estos, eh, aún los discípulos. ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a Dios? Porque hubo un encuentro, porque el Señor vino y salió y ellos se encontraron y hubo un cambio, hubo una decisión. Entonces, un encuentro es aquello. Entonces, eh, cuando nosotros estamos anunciando que va a haber un encuentro en tal fecha, entonces nosotros tenemos que estar vigilantes. A ver, va a haber un encuentro, no es una novelería. Hay Dios algo quiere hacer y a su vez me refresca mi encuentro. Porque ahí yo medito, a ver, ¿yo qué he hecho con ese encuentro que tuve con el Señor? O tal vez no fui con la mejor predisposición. O tal vez no tomé la mejor actitud después del encuentro. En vez de fijarme en las cosas que el Señor hizo por mí, me estoy fijando tal vez en cosas eh, secundarias, en cosas superfluas. Entonces, es allí donde Dios nos llama a ser vigilantes. Tenemos otras series de actividades que también cumplen y que en su momento se les va a ir anunciando. Pero son actividades súper, súper chéveres. Pero no es chévere por el momento que la vamos a pasar, sino que es chévere porque se alinean a los planes de Dios. Y porque al final de este 2023, nosotros tenemos que celebrar que hemos sido vigilantes con los planes de Dios. Tenemos que celebrar que cada cosa que el Señor nos dio, que cada cosa que el Señor nos desafió, las cuidamos. ¿Para qué? Para que ocurran, para que... Para que Sucedan, ¿sí? Pero también, también leímos que en Mateo 24 el Señor también nos advierte la necesidad de estar vigilantes. ¿Quiénes? Nosotros, nosotros como iglesia. ¿Por qué motivo? Porque leamos en Mateo 24, del 42 al 47, dice... Por lo tanto, deben estar listos, porque no saben cuándo vendrá el Señor. De la misma manera que el padre de familia se mantiene vigilante para que los ladrones no se introduzcan en la casa, ustedes también deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Y, y algo estábamos hablando la semana pasada, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si nos emociona, nosotros decimos, cantamos, Señor, ven, ven, ven. Señor, ya estamos cansados de la corrupción de este mundo, ya estamos cansados de la injusticia, queremos que venga tu justicia, que te venga tu presencia, pero ojo, ojo, la segunda venida de Jesucristo ya no va a venir en un pesebre, un niño indefenso, ya no va a venir como una oveja que es llevada al matadero, y que extendió sus brazos voluntariamente para morir y pagar el precio del pecado. No, eso ya ocurrió. Así como lo cantábamos hoy día, de que nosotros tenemos fe para las cosas futuras, pero también las cosas que ya sucedieron. Ya Jesucristo pagó el precio. Ya Jesucristo vino como aquel salvador, que se iba a entregar por todos nosotros. Eso ya ocurrió. Eso lo estamos viviendo. Estamos viviendo eh, todo lo que Jesucristo conquistó. Pero ahora, en su segunda venida, él va, a ver, él va a venir como un rey de gloria, como un juez, como fuego. ¿Para qué? Para recoger a sus siervos y para destruir a todo aquel que lo resistió, a todo aquel que lo rechazó, a todo aquel que no aceptó el regalo de Dios. Entonces, es por eso que Jesús nos advierte en esta palabra que tenemos que estar vigilantes para que mi regreso no lo sorprenda. Y luego continúa en el 45 ¿Son ustedes siervos sabios y fieles a quienes el Señor ha encomendado la tarea de realizar los quehaceres de su casa y proporcionar a sus hijos el alimento cotidiano? Claro, nosotros como iglesia, ¿verdad? Tenemos un propósito, tenemos un propósito, un llamado eterno de parte del Señor. Cuidar a su rebaño, cuidar a sus hijos, cuidarlos, guiarlos, guardarlos, alimentarlos. Entonces, Jesús nos está advirtiendo aquello y dice, benditos serán si a mi regreso los encuentro cumpliendo fielmente con su deber. Escuchen, Jesús va a venir y ¿qué va a encontrar? Va a encontrar esas vírgenes ociosas, que ni siquiera tenían aceite, se quedaron dormidotas, y cuando ya eh, llegó el, el Señor, uy, ahí recién a buscar el aceite, y era muy tarde. Too late, muy tarde, muy tarde, ya no. Y simplemente demostraron con su actitud que les importaba un comino el Señor. Que no, no les importaba realmente, que estaban allí calentando bancas, que estaban allí haciendo bulto, que estaban allí a ver qué, qué, qué bendición les caía pero no estaban realmente interesados en su Señor. Es lo que nos sucedería si nosotros descuidamos la obra del Señor. Generación Vida es la obra del Señor. Es la obra del Señor. Porque el Señor pagó el precio del pecado para que todo joven que crea, se arrepienta y empiece a caminar con el Señor, disfrute la gloria de Él. Pero nosotros estamos llamados a que no sean cuatro pelagatos, que sean miles de jóvenes. Y para eso nos hemos organizado, para eso estamos trabajando, para eso. pero tenemos que estar vigilantes, ¿no? Tenemos que estar ahí atentos. ¿Qué está sucediendo? Eh, do, ¿Dónde tenemos que mejorar? ¿Dónde tenemos que hacer las cosas de otra manera? ¿Dónde tenemos que tal vez desbaratar y volver a armar para ser efectivos con la obra del Señor? Porque cuando el Señor venga... Va a ser muy tarde cuando ¡uy sí, señor, me equivoqué! Pero ya, ya déjame, no, no, ya muy tarde, muy tarde, Veraldo, muy tarde, Juan, muy tarde, María. No, yo no quiero que ocurra ese día cuando el señor venga y me pida cuentas, y yo, uy, no, es que no lo vi. No fuiste vigilante, ¿verdad? ¿Lo que hiciste con la Palabra? ¿Qué hiciste con el llamado? ¿Qué hiciste con los jóvenes de Generación Vida? Generación Vida, ¿qué hiciste con la Palabra que recibías? Con los desafíos, con los encuentros, con todas las actividades que te mostraban el camino. Entonces, este año es el año de estar vigilantes, vigilantes, chicos. ¿Y qué dice? Benditos serán a mi regreso si los encuentro cumpliendo fielmente con su deber. Los pondré a cargo de mis bienes. Cuando el Señor venga, viene para llevarnos por la eternidad. Sí, acá tal vez nosotros estamos eh, a veces tristes porque tal vez no encontramos eh, eso que el mundo llama éxito. ¿no? Y vemos que chuta, el hermanito de acá le va bien. El hermanito de acá... Es prosperado. El manito de allá, Chuzo, ya compró un carro del año. No, no soy envidioso, pero chuta, ¿cuándo me llega? ¿Cuándo me llega? Eh, hermano, eso de ahí es algo pasajero. ¿sí? Es algo que sirve para ponerlo al servicio del Señor. Pero lo más importante es lo que vamos a recibir para la eternidad. Porque ahí no va a haber ladrón, no va a haber que Chuzo vino este, de repente una catástrofe y la casa se, se destruyó, o que vino por ahí un ladrón y se me llevó el carro y lo perdí porque no estaba asegurado, o lo que sea. No, 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 allá el Señor nos va a dar lo verdadero. Pero para eso, chicos, tenemos que trabajar, tenemos que sudarla. Si por alguien, lo que decía la semana pasada, si por alguien vale la pena quemarse la vida, entregar hasta la última gota de sudor es por el Señor porque Él nos paga correctamente pero no tanto porque nos va a pagar no tanto porque, uy, es que allá yo allá sí te voy a sacar pica ese que me sacaba pica con el carro ay, es que cuando yo llegue allá al, a la morada eterna ahí vamos a ver, no, no hermano allá ni siquiera va a haber esa, ese esos sentimientos de competencia, de quién tiene más, no, porque vamos a tener al Señor y ya nada más va a importar. sí. Eso es lo increíble. Pero ¿saben qué? En la palabra el Señor sí dice que va a diferenciar a quienes realmente la sudaron, a quienes realmente se entregaron, a quienes realmente estuvieron allí vigilantes. Entonces, el Señor nos está desafiando a eso. Pero miren, aquí quiero pasarles unas imágenes, ¿verdad?, Adelante, Miguelito. Ok. Miren, lo contrario de estar vigilantes. Y, y miren, voy, voy a tomar esta frase de este... Eh, este era un, un músico eh, de años atrás, ya no está en este mundo, pero sí es una frase para meditar. El mundo se está durmiendo en la oscuridad. Ah, eso lo sabemos, ¿no? Pero ojo, y la iglesia no puede pelear porque está dormida en la luz. ¡Wow! Una frase que me partió, una frase que, 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 me, que me tocó, que me caló. Lo dice la palabra de Dios, pero eh, parafraseada, ¿verdad? Es lo que está ocurriendo a la iglesia. La iglesia está dormida y no puede influenciar al mundo. ¿Por qué? No, no porque no tiene las armas, no porque no tiene, es porque está dormida. Porque acuérdense las otras cinco vírgenes, ¿no? Que tampoco yo les podría decir que eran las... La, la, eh, las vírgenes ejemplares. No, porque también se quedaron dormidas. Las 10 más claras se quedaron dormidas. El Señor nos quiere despiertos, nos quiere vigilantes. Pero vigilantes significa qué, cuáles son las armas que el Señor nos está dando para poder llegar al mundo, ¿verdad? Justo la semana pasada, antes que se vaya la energía eléctrica, antes que nos quedemos a oscuras, ¿verdad? Yo lo que les estaba diciendo... Es que nosotros como hijos de Dios, nosotros somos, formamos parte de un reino donde ya tenemos un rey eterno que es Jesucristo. Y nosotros no podemos caer en, tiendas, en contiendas políticas ¿okay? de este mundo. Si sí, nosotros no podemos estar eh, levantando una bandera, no deberíamos, no deberíamos, que yo soy de tal partido político, que yo soy de tal tendencia política y a veces entre hermanitos empezamos ahí a pelear, a pelearnos por partidos políticos, por por gobiernos humanos que ya sabemos que van a mentir como siempre lo han hecho, como históricamente todos los, los, los años y toda la historia habla de que se ha levantado un gobierno que ha sido eh, traicionero, un, un gobierno mentiroso, un gobierno que finalmente se ha aprovechado y eso es lo que siempre va a ser. Porque el gobierno humano es así. Pero nosotros servimos a un gobierno eterno, justo, que es el gobierno de Jesucristo. Entonces, eh, nosotros tenemos que movernos en ese sentido. Entonces, nosotros no podemos estar dormidos en la luz. ¿Qué es estar dormido en la luz? Estar dormido en la luz es que tenemos la palabra, tenemos eh, la buena noticia del Evangelio, que es luz. Tenemos todas las herramientas, tenemos la presencia del Espíritu Santo, que el mundo no lo tiene y el mundo no puede ver porque está ciego, porque no tiene, pero nosotros sí lo tenemos pero también estamos dormidos. Estamos como esas cinco vírgenes que sí, eran prudentes, pero se quedaron dormidas y, y no hicieron, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser diferentes, tenemos que apuntar a la excelencia, tenemos que ser intencionales en el llamado del Señor, ser avesados. Eh, chicos, y Jesús también usó este ejemplo, Jesús dijo, wow, me sorprende que la gente del mundo es más lanzada, que la gente del mundo es más audaz. Y en cambio los, los hijos de Dios muchas veces son apagados, no tienen esa creatividad, no quieren usarlo, mejor dicho, porque no hay nadie más creativo que Dios, que hace las cosas de la nada. Pero a veces cuando nosotros eh, en el mundo éramos unos pobres y tristes, nos inventábamos, mentíamos, robábamos, eh, estafábamos, este, nos escondíamos, buscábamos la manera como escaparnos para ir a hacer algo malo, algo sucio, algo perverso, algo terrible. Pero cuando venimos al Evangelio, cuando venimos al reino de Dios, uy, no, 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 es que no puedo, no me queda tiempo, ¿sabes? No, no, es que no me alcanza, es que tengo que estudiar, uy, sabes que es que tengo que trabajar y no sabes los horarios que me han puesto, es que tengo un, un jefe terrible y bla 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 bla. Tenacidad, proactividad, intencionalidad, porque lo que Dios quiere es que tal vez a ese jefe tremendo, a esa persona difícil, lo convierta, le hables de la palabra y que con él más vale vengas acá o vayas a, a levantar un nexo, vayas a hacer la obra del Señor. Pero nosotros tenemos que ser vigilantes, o sea, despiertos, porque hay un propósito, porque se va a acabar el tiempo, porque va a llegar un tiempo donde... Ya no va a haber tiempo de decir, uy, ¿por qué no lo hice? Uy, no, no, ya ahorita voy corriendo, voy corriendo, ahorita, rapidito, vamos. Chicos, en el nexo, venga, venga, que el Señor ya vino. No, ya muy tarde, chicos, ya muy tarde. Es ahora el tiempo, porque no sabemos, no sabemos si el Señor viene mañana, pasado, después de 100 mil años, ¿qué importa? Pero hay que estar atentos porque el Señor así lo demanda. Y, y, y este año es, es eso esa demanda, ese desafío del Señor. Entonces nosotros no podemos estar así. Tampoco, hay otra imagen, pastores dormidos con sus iglesias. Es lo mismo, ¿no? Pastores que tienen el propósito, tienen la palabra, tienen el desafío, pero las cosas suceden, el mundo se cae, el diablo viene, se mete en las iglesias, arrasa, se lleva miembros y... Turup, turup. Ok, eso no puede suceder. ¿Qué más? Y iglesia despierta, despierta, iglesia vigilante, generación vida vigilante, iglesia la roca, vigilante. Todos tenemos que estar con la presencia del Señor y vigilando, vigilando lo que va, lo que el Señor quiere hacer. Amén. En las escrituras dice en Efesios 5,14: despiértate tú que duermes. Dígale al que está al lado: despiértate. Tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Amén. Entonces, este es el año de estar vigilante. Este es el año de estar despierto. Este es el año de sacudirnos. Este es el año de estar atentos a los acontecimientos. Este es el año de no solamente ver las noticias de Crónica Roja para asustarse, para decir, uy, no, este, le voy a decir a la gente mi nexo que cuidado, cuidado ese sector. Es más, ya no vamos a ir presencialmente, sino que vamos a hacer virtual porque está peligroso. No. Cuando veas allí significa que te tienes que mover, de que tienes que hacer algo, de que algo te Tienes que hacer para, para, para ir y, 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 y luchar contra las tinieblas, contra el diablo, contra las huestes de maldad que se están levantando y te quieren robar lo que Dios te quiere entregar. Entonces tenemos que estar vigilantes, mis queridos. Tenemos que estar despiertos. Tenemos que seguir la palabra. Y otra, y otra más. Despierta iglesia. En Romanos 13, 11 nos dice. Y esto, conociendo el tiempo que es, ya hora de levantarnos del sueño. Diga, levántate del sueño. Levántate del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Chicos, es que esto es algo eh, que, que es una dinámica. El, el reino es dinámico. El reino avanza. Jesús dijo desde el tiempo de Juan el Bautista, ¿qué decía? Desde el tiempo de Juan el Bautista, a ver esos violentos, Así es, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatarán. Entonces es tiempo de despertarnos porque el reino de los cielos eh, necesita jóvenes, necesita cristianos que sean violentos, pero un violento primero tiene que estar despierto, primero tiene que estar atento, tiene que estar vigilando, tiene que saber dónde atacar, dónde hablar, dónde callar, dónde tiempo de orar, donde tiempo de actuar, donde hay tiempo de aconsejar, donde hay tiempo de exhortar, donde hay tiempo de animar, donde hay tiempo de desafiar. Y así cada cosa, estar atentos, atentos, porque el reino de Dios sufre violencia, porque el enemigo quiere arrebatar, quiere destrozar. Esto no es de ahora, es desde, desde la antigüedad. Desde que se levantó el tiempo de la promesa de Dios de salvación, desde ahí Satanás se opone a los planes de Dios. Pero ni Satanás ni nadie puede detener los planes de Dios. Por tanto, si nosotros nos alineamos con el plan de Dios, si nosotros somos intencionales en hacer la obra de Dios, nada ni nadie nos puede detener. ¿Quién está seguro de eso? Denle un aplauso al Señor. Fuerte. Uh. Uh. Entonces, eh, entonces el Señor nos manda a que seamos vigilantes, pero quise agrupar en cuatro en cuatro numerales, por así decirlo, en qué tenemos que estar vigilantes. Eh, primero, dije, en nuestras propias vidas. Segundo, en los acontecimientos mundiales, las noticias son para que el Hijo de Dios esté avisado, Sepa discernir los tiempos. Sepa eh, saber por dónde Satanás quiere atacar. Por dónde le está entrando. Qué planes está teniendo Satanás para disque oponerse al plan de Dios. Pero yo, como un vigilante, como un hijo de Dios, como un intencional dentro del reino, voy a hacer algo. No me voy a quedar así tranquilo a ver qué estás haciendo. No. A ver qué estás haciendo. Qué es que quieres hacer. Sal de aquí que tú ya fuiste vencido. Ahora, el único que va a prevalecer es el reino de Dios a través de mí. Diga, a través de mí. Pero usted tiene que ser un vigilante, tiene que ser un avesado para poder decir eso. Luego, vigilar, dijimos, la sana doctrina, ¿no? Porque en la palabra nos habla Jesús, nos dice de que van a venir tiempos donde eh, se van a levantar falsas doctrinas, falsos maestros, falsos profetas, donde aún los escogidos... Van a ser engañados. Entonces, tenemos que estar vigilantes a esos tiempos. Y, y también, eh, como cuarto punto, vigilar es cuidar también el rebaño, cuidar lo que Dios está trayendo, porque es de, es, es, la iglesia es de Cristo. La iglesia no es del pastor Samuel. El pastor Samuel es el pastor principal, por supuesto. Es aquel hombre sobre el cual reposa la visión de Dios para la iglesia local llamada iglesia La Roca, por supuesto, es nuestro pastor. Por supuesto, es una, eh, una persona, es la persona principal, eh, es la máxima autoridad espiritual dentro de la iglesia. Pero la iglesia es de Cristo, ¿sí? Es Cristo el que murió y, por tanto, el pastor Samuel y todos los que estamos ministrando en la casa tenemos la responsabilidad de cuidar la Iglesia de Cristo, cuidar el rebaño, cuidar lo que el Señor ha hecho y quiere seguir haciendo en la vida de cada uno de las personas que llegan acá, porque el Señor las envía. Sí, sí, tal vez tú dices, no, pero es que a mí me, me invitó mi primito Juan. Ya está bien, eso fue instrumento, Juan, Juanito fue instrumento del Señor pero es el Señor el que te está trayendo. pero Te está trayendo no porque hay sillas vacías, te está trayendo porque hay un mundo vacío de la presencia del Señor. Y es porque tú necesitas llenarte para ir a llenar ese vacío que así como tú y yo lo tuvimos, el mundo lo necesita. Amén. amén Entonces, hoy quiero un poco avanzar con el tema de eh, que tenemos que ser vigilantes con nuestras propias vidas. ¿Sí? Mire, Jesús en Mateo 24, Mateo 24, del 4 al, 3, al 14, creo, ¿no? Nos habla de una serie de acontecimientos que van a ocurrir eh, en lo que se conoce como principio de dolores, ¿no? Porque los discípulos, como todos los cristianos, son curiosos. ¿Y cuándo es que va a pasar esto? ¿Y cómo va a ser? Entonces, así llegaron sus discípulos y le dijeron, a ver, maestro, ¿pero cómo va a ser tu segunda venida? ¿Cómo vamos a saber cuando tú estés cercano? Entonces el Señor vino y empezó a narrarles. Miren, cuando yo esté a punto de venir, va a ocurrir, va a ocurrir tales cosas. No, pero a mí me llamó mucho la atención que Él empieza en 24, el 24.4, dice, no deje que nadie los engañe. Ojo, dice, no deje que nadie los engañe. ¿A quién le está diciendo? ¿A quién? A nosotros, sí, diga a mí, a mí, porque yo soy un discípulo y porque yo quiero estar atentos de cuándo va a venir mi Señor. Sí, porque yo no soy una de esas muchachas que se quedaron dormidas con el aceite. No, tengo aceite y voy por más aceite y voy a buscar todo el aceite y voy a asegurarme de tener suficiente aceite porque no sé cuándo va a venir el Señor. Pero cuando el Señor venga, quiero tener toda mi vasija, mi reserva repleta de aceite, que es la unción del Señor. Pero a mí, que estoy moviéndome, que quiero hacer eso, el Señor me advierte, no dejes que nadie te engañe. Entonces, es una advertencia. Y en el 13, en ese, mismo, en ese mismo capítulo 24, el Señor termina más o menos diciendo esto. Pero los que se mantengan firmes hasta el fin, serán salvos. Wow. Miren, en un solo capítulo, solo en, cuatro, en, en nueve versos, empieza a narrar una serie de acontecimientos, pero empieza, cuiden que nadie los engañe, O sea, que podemos ser presas del engaño. ¿Quién es el engañador? ¿Quién es el mentiroso? Satanás, ¿no? Satanás que va a usar, obviamente, a sus hijos, que va a usar a sus siervos, que va a usar a uh, sus sistemas... Para engañar, para tratar de engañar. ¿Engañar a quién? ¿A mí, pues? Al mundo no, porque el mundo ya le pertenece. Allá el, el diablo no le interesa el mundo. Le interesa acá, donde están los hijos de Dios, porque quiere robarnos el plan. Quiere meternos sueño Quiere desviarnos del propósito. Quiere que seamos una iglesia light, donde, nos, donde eh, parecemos, somos cristianos, pero parecemos del mundo, casi que nos diferenciamos. no. Eso no es la verdadera iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo dice que se opone al mundo porque dice la palabra de Dios que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por tanto, nosotros sí, señores, somos enemigos del mundo. Ahorita todavía el mundo no nos ha declarado la guerra, eso sí les digo, ¿no? Pero se acercan tiempos donde el mundo nos va a perseguir. Y si nosotros no hemos sido entrenados, si no hemos sido entrenados, a cómo resistir a la oposición del mundo, a la persecución del mundo. Vamos a caer, nos van a engañar. Vamos a decir, no, no, ya, no, no hay que ser tan, eh, ¿cómo es que dice? Radicales. No hay que ser tan fanáticos. Claro que voy a ser fanático. Claro que voy a ser radical. Oye, muchas veces somos fanáticos por un equipo de fútbol. Sí, somos. Y, y chévere, yo no estoy en contra de eso. Pero no puede ser... Que mi nivel de fanatismo, ah, para, para ser ridículo de pintarme la cara, ponerme los colores, los calzoncillos, y todo lo que pueda hacer tatuarme a Messi, tatuarme a Ronaldo Crist a Cristiano Ronaldo, ahí sí, ¿no? Ahí el mundo celebra, ¡ay, qué mira, pero qué chévere, qué fanatismo! Pero cuando vengo y, 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 y quiero ser radical con el Señor, ese es un fanático, ¡uh, ese es un fanático! Entonces, no o sea, al mundo lo entiendo, pero que entre nosotros los cristianos, que, que, al, que al que es radical lo llaman religioso. Y es lo contrario. Porque el que es radical es verdaderamente cristiano, es de Cristo, es del Señor. Porque los verdaderos hombres de Dios están capaz, son capaces de entregar la vida por su Señor. Eso es un hombre de Dios. Porque tenemos un ejemplo, Jesucristo, y todos los que lo siguieron entregaron su vida para que tú estés, tú y yo estemos cómodamente ahorita aquí sentados en un auditorio. Alguien pagó el precio. Entonces no nos vamos a limpiar. La boca, iba a ser otra cosa, no, mentira. No nos vamos a limpiar la boca con, 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 con eso que ocurrió. Por supuesto que no. Tenemos que ser consecuentes con el precio pagado para esto. Pero esto no termina ahí. Esto tiene un futuro, un futuro que va a ser duro. Ahora nosotros tenemos que preparar a la iglesia Sí, ha venido una ola muy light para la iglesia, muy nice, muy tranquila, muy así, gloria a Dios, aleluya. Levantemos las manos, sí, eh, el abrazo, qué bonito, eh, qué bonito es la coinonía entre hermanos. Sí, pero se vienen tiempos difíciles, tenemos que prepararnos, sí, sí eh, obviamente tenemos que vivir la coinonía, tenemos que vivir la unidad, el amor, todas esas cosas que son valores in, intrínsecos de una vida verdadera en Cristo pero también tenemos que ser esos que están viendo los acontecimientos futuros que ya estamos así de la ceja al ojo como se dice ¿sí? entonces el Señor nos advierte y termina manténganse firmes hasta el final ¿hasta cuándo? o sea siguiendo el ejemplo siguiendo la parábola de estas vírgenes ¿hasta cuándo tienen que estar despiertas? ¿Hasta cuándo tienen que tener las lámparas encendidas? ¿Hasta cuándo? Dos horas, tres horas, diez años. ¿Hasta cuando el Señor venga? Entonces ese es el desafío, mis queridos. El desafío es que este año, si tu, si tu vasija estaba vacía, empieza a la llenar, porque aún es tiempo. Si has tenido una vasija ahí de adorno, que la llevas de arriba para abajo, pero está sin gota de aceite, este es el año, este es el año de llenarla, pero de ir a comprar verdadero aceite, el aceite que no, eh, que no produce una llama, un fuego extraño, sino un fuego eh, flagra, eh, que, que, que produce una fragancia para el Señor, que produce el fruto agradable para el Señor. Este es el año, mis queridos. Este es el año de Generación Vida para estar vigilantes de todas estas cosas. Si he tenido un nexo donde yo he estado allí calentando, yo mismo he sido el líder, pero he estado a punto de tirar la toalla. ¿Por qué? Porque no he tenido el aceite. Entonces he querido hacer las cosas en mi fuerza. Y en mi fuerza nada puedo, porque dice la palabra, alejados de mí, nada podéis hacer. Entonces he tratado de ser el gracioso, he tratado de ser el elocuente, he tratado de aprenderme predicas de memoria, pero por más que doy, he tratado de dar las comidas más ricas para el break, para que la gente diga, bueno, ya aunque sea por la comida voy, nada de eso es el verdadero aceite que necesita el verdadero hijo y discípulo de jesucristo sino el fuego del espíritu santo de dios que cuando tú llegues a una reunión cuando tú llegues a un nexo llegas y la presencia de dios se, se percibe se siente te quema te consume el, el, el pecador aquel que llegó y recién termina pecando apenas llega se, se contriñe se, se eh, se conduele, se siente una basura porque es la presencia del Señor con la que se está confrontando. Y eso es lo que, lo que en este año tenemos que hacer. Fuego, fuego del Señor. Que tengamos fogatas repartidas por todo lo largo y ancho de esta ciudad y que la gente de, de los barrios lleguen porque necesitan esa, esa no, no una religión más. No un predicador más, porque como yo les digo, o sea predicadores en YouTube. O sea, ahí hay cuántos predicadores elocuentes, chistosos, parlanchines, que hacen milagros, que cantan, que saltan, que tienen luces psicodélicas, que tienen unos, eh, este, unos altares maravillosos, una iglesia eh, fantástica. Pero eso no es lo que se necesita. Se necesita una relación con el Señor, una, un acercamiento, se necesita el fuego, la unción verdadera del Señor. Pero para eso tenemos que estar vigilantes nosotros. Yo, diga, yo tengo que estar vigilante. Yo no voy a buscar la excusa, es que mi líder no me llama. Pero es que el pastor nunca, jamás, ni siquiera me ha mirado, ni me ha saludado. ¡Ay! No, porque ese día tú no le puedes decir, la, las vírgenes no se pudieron excusar, ay, señor, es que tú te demoraste. Ay, atrévete a decirle eso al Señor, a ver qué te pasa. No, no, pero es que la tienda estaba cerrada, por eso no fui a comprar el aceite. No, Las, esas pobres muchachas, lamentablemente, ya muy tarde se dieron cuenta que fueron unas, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo? Insensatas. Pero Generación Vida no puede ser insensato un año más. Ya hemos sido insensatos otros años, ya, ya digamos que es parte del crecimiento, ¿no? Es parte de la madurez. Pero ya, madurez hasta cuándo, pues, chicos, ¿no? Hasta el fruto se pudre de estar guindado ahí en el árbol y tiene que caer. Bueno, si, si no te has madurado, aunque sea piedra, te vamos a tumbar. No, no, no digo tumbar para destruirte, no, sino que me refiero es vamos a atacarte, vamos a atacarte, vamos a animarte, vamos a desafiarte. El Señor a través de nosotros para que veas el llamado del Señor, el gran llamado que tiene para tu vida. Entonces, este año, perdón, eh, este año tenemos que estar vigilantes con nuestra vida, con lo que el Señor quiere hacer, y tomamos esta palabra, ¿no? Que nadie nos engañe y mantenernos firmes hasta el final. Llevar una vida agradable y santa para el Señor no es cualquier cosa, chicos, no, no es cualquier tarea, ¿no? Ya que no se, no se nos cambia un chip, como a veces pensamos, ay, es que hay que cambiarle el chip. Y a veces pensamos como aquí uno está acostumbrado al celular, le meto un chip y ayer era, claro, ahora soy Movistar. Y no, y después ya no quiero ser Movistar, quiero ser, ¿cómo se llama la otra teléfono? eso, 20 y todas esas cosas y bueno, lo que sea y, y pensamos que así va a ser el, así va a ser nuestra vida uy, es que cuando me cambien el chip, hermano ahí, no, no te van a cambiar el chip no es que el pastor te va a introducir un chip no es que el, el líder te va a introducir un chip ni siquiera Dios a veces pensamos es que cuando venga una unción y un fuego y me remueva y me tire al piso y me levante y otra vez me tire como 100 veces ahí voy a cambiar, no hermano, eso no ocurre va a cambiar cuando tú seas intencional en, en recibir la palabra, cuando tú decidas, así como decidiste pecar, sí, así como yo decidí pecar, yo no estuve orando, hoy oh, Señor, no, no se le ora al diablo, a decir, diablo, quiero pecar, dame la fuerza para pecar, es que quiero pecar, no, no, yo no he visto al menos nadie que haga eso, ¿sí o no?, porque ya hay una naturaleza pecaminosa que te empuja al pecado y por eso pecas y por eso vas a lo malo. Pero asimismo, mismo como hay esa fuerza, hay una fuerza mayor, poderosa, que se quiere levantar en ti y que te empuja a hacer lo bueno, que te empuja a, a, a los desafíos, a dejar la vieja vida, a abandonar los deseos antiguos. Pero deja que actúe, pues, pero si no la dejas actuar, no, ¿hasta cuándo vas a decir? Es que estoy orando para ver que el Señor me guía. Estoy orando para ver si el Señor me confirma si tengo o no tengo que ir al nexo. Si tengo que ir a ese nexo, tengo que ir al nexo de allá. Es que estoy orando para ver el Señor para qué me ha llamado, para qué te ha llamado. Lee la Biblia, pues, para ver qué, qué es lo que el Señor te dice qué es que tienes que hacer. Entonces, chicos, tenemos que ser vigilantes, tenemos que espabilarnos, tenemos que dejar de estar adormecidos ahí, engañados por las cosas de este mundo. Las cosas del mundo... Van a pasar. ¿Sí? Ese jefe que te tiene ahí envanecido, que te tiene engañado, que te dice, no, tú eres mi mejor empleado. ¿Sabes qué? Yo te quiero más que a mi hijo. Por mí te voy a dejar a ti la empresa. Mentira del diablo. ¿Sí? No te va a dejar ninguna empresa. Porque ellos aman el dinero. A menos que sean realmente hijos de Dios. Pero es el dinero que los mueve. Y que te van a usar y que van a usar tu juventud. Van a aprovecharse de tu juventud, de tus fuerzas, de que tú no le dices no, que madrugas y estás allí el primerito levantando la puerta y te quedas ahí hasta altas horas y te llevas trabajo a la casa y te queman las pestañas. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él venga y encuentre uno mejor a ti y te dice gracias, chao, el que sigue. Pero tienes un Señor, un Dios que ya pagó un precio, que te ama y que Él sí entregó a vos, su Hijo por ti y por mí, a ese créele, a ese sírvele, a ese entrégale toda tu juventud. Y no pongas a un jefe humano sobre, un, sobre el señor de señores y rey de reyes. Entonces eso es ser vigilante, eso es ser, oye, ¿qué estoy hablando? El año pasado, ¿cuántas veces puse a este señor sobre el señor de señores? Entonces este año 2023 se acabó. No puedo aceptar. No, no, no esperen que el líder te diga, tú mismo. El Espíritu Santo te lo va a decir. Oye, ¿a quién sirves verdaderamente? ¿Cuál es tu señor? ¿Cómo se llama tu señor? Tu señor se llama dinero, dólar, se llama el nombre de, tu, de la empresa en la que estás trabajando, se llama familia, se llama hijo, se llama marido, se llama mujer, se llama novio, novia, ponle un nombre. ¿Cuál es el que te mueve, el que te domina y que te mantiene y el cual te retiene para no hacer el llamado del Señor? Pues, bueno, despiértate, despiértate, no duermas más, ¿sí? Porque este es el año de ser vigilantes. Entonces, esto, esto de, de, de servir al Señor no es fácil, porque las cosas maravillosas no son fáciles. Las cosas maravillosas no son fáciles, son difíciles. Sí, pero es una... Es una tarea de yo quererlo hacer, ¿sí? Eh, es, a medida que avanzan los tiempos, porque eso dice la palabra, ¿no? Se va a ser se más difícil, se va a ser más complicada. Entonces, chicos, empecemos ahora. El, el, nuestro único enemigo se llama yo, yo mismo, ¿no? Pero voy a vencerme a mí mismo, porque luego vienen otros, van a venir otros enemigos, que se llaman sistemas, que sí están, que sí están, pero cuando yo ya venzo a este enemigo llamado yo mismo, el primero, entonces ya estoy ganando una gran batalla. Entonces de ahí yo ya me puedo confrontar con los que vienen, con los que el diablo va a mandar, pero tengo que estar ahorita preparándome porque vienen tiempos difíciles. Entonces si no estamos preparados, imagínense cuando vengan ya los tiempos de persecución, eh, no digo persecución. A veces también nos imaginamos, uy, no es que nos van a, van a venir con ametralladores. Si eres cristiano, tú, 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 No, no necesariamente. No, porque el diablo no es así. Porque así también hemos, hemos este, imaginado. El diablo mismo ha hecho caricatura de él. Que nosotros pensamos que el diablo es un, un ser con cachos, con rabo y con un, con un trinche grandote, incándote, Nada que ver. Dice la palabra que es un, es, se viste de ángel de luz. Y lo podemos recibir como una bendición. ¡Wow! Es que es la bendición que he estado esperando, ha llegado a mi vida. Y es el mismo diablo agarrándote los pies y arrastrándote al infierno. Entonces, eh, cuando, cuando dice que va a haber persecución, no nos imaginemos que va a haber, puede ser que haya, ¿no? Que ya en otros lugares ocurren Pero puede ser una persecución, una manera de asfixiar, de, de de tenerte tan ocupado, de mantenerte tan atento, tan esto, que no da tiempo de ni siquiera pensar en el Señor, ¿no? Es un tipo, es otro tipo de persecución y en la que tal vez muchas veces ya hemos caído, pero tenemos que espabilarnos, tenemos que ver, a ver, ¿a qué estoy sembrando? ¿Estoy sembrando en aquello que es efímero, aquello que hoy existe y mañana no sabemos, o estoy sembrando en lo eterno? ¿En qué estoy sembrando? Entonces, ¿Quién va a decidir? Yo. ¿Quién va a decidir por mí? Y aquí creo que todos son mayores de edad, ¿no? Sí, entonces, ya nadie se puede decir, es que mi mamita tiene que escoger por mí. No, es que estoy esperando, mi mamita no me da permiso, no me da permiso para venir. Ah, pero si fuera una fiestita, no estás pidiendo tanto permiso, ¿no? Ahí no dice, no, es que mi mamá no me deja ir. Ahí yo veo cómo me voy, cómo hago, qué miento, qué me invento, a quién engaño etcétera, entonces ser sagaces para la obra del Señor, ser sagaces, ser uh, eh, astutos para la obra del Señor, eso es ser vigilantes. ¿sí? y miren, si ahora somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner en lo mucho, en pocas palabras, no usando, eh, parafraseando aquello que el Señor dijo cuando dan el tema de los talentos, entonces uno se imagina, wow, los talentos son bendiciones, entonces Dios me ha bendecido con esto, tengo que multiplicarlo, no, también con esto, Ahora es fácil, de verdad, ahora todavía es fácil, aunque algunos dicen es difícil, sí, pero va a, haber, va a haber tiempos más difíciles. Entonces, ahorita aprovechemos, aprovechemos este año, aprovechemos este año que no tenemos esa persecución, que aún tenemos mucha libertad. Entonces, aprovechemos para ensayar, aprovechemos para llenar al máximo nuestras vasijas de ese aceite para el momento en que más necesitemos, para aquel momento donde aparentemente no hay esperanza, pero tengo una reserva, voy a usar la reserva, porque el Señor aún, si persisto, me va a dar más, porque estoy con Él, y así sucesivamente. Entonces, tenemos que estar eh, ahora... Eh, preparándonos, entrenándonos, ¿no? Para cuando venga aquel momento difícil, aquel momento donde vamos a, a, a estar expuestos a situaciones donde el Señor nos advierte, el que, el que persevera hasta el final, ese será salvo. Y eso quiero ser yo. Eso debe anhelar cada uno de nosotros, llegar hasta el final. No tener nada más, no, es que yo llegué hasta la mitad, Señor, mira, por más que luché, no, no, sí se puede, porque el Señor nos da todas las herramientas. Ahora, ¿cómo lo hago? Miren, se trata de ser objetivos. ¿no? Yo les puedo decir cosas muy bonitas, pero tienen que preguntar, ya verán pero ¿cómo se hace eso? Ya muy bonito todo lo que dice, la palabra y todo, ya, pero en la vida práctica, ¿cómo lo hacemos? Bueno, por supuesto, mira, Primero, todo lo que estamos hablando eh, se basa en relacionarse con Dios de manera efectiva, ¿ya? Porque cuando uno se relaciona con Dios de manera efectiva es donde Dios te va mostrando, ¿sí? No a través de una predica, sí, Dios te habla, pero a través de tu relación personal. Dios te va a hablar en lo personal, en lo específico, en la situación que tú estás pasando, en las cosas con las que tú estás luchando. ¿Pero cómo me relaciono con Dios? Bueno, te vas a relacionar con Dios buscándolo en oración, buscándolo en la palabra. Entonces, tienes que meterte y tienes que ser intencional. Quiero escuchar la voz de Dios. Pues, bueno, tienes la palabra, tienes la Biblia. Empieza a hacer un estudio, pero no, no te metas a la palabra nada más para, para sacar lo que te gusta, sino... Haz un estudio sistemático donde Dios te hable, donde Dios te va guiando por un camino. Pero búscalo de manera abierta, Señor, háblame. Y empieza a buscar, Dios, ¿qué me quieres decir con esto? Y empieza a ser vigilantes no solamente decir, ah, ya esto dijo, ay, ya, chévere, bueno, gracias Señor, por tu palabra y me acuesto. No, sino, a ver, disierno. ¿Qué le pasó a este hombre? Y este hombre, ¿por qué actuó así? ¿Y por qué tomó esa decisión? ¿Y Dios qué le dijo? ¿Y por qué tomó esta decisión? ¿Qué resultado obtuvo? Uy, es algo semejante a lo que yo estoy viviendo. Entonces, si yo tomo esta decisión, ¿ya sé lo que me puede pasar? Entonces vamos buscando. Vayan buscando también eh, un este, un personaje de la Biblia con el cual se identifiquen, ¿no? Pero busquen un buen personaje, ¿no? ¿no? van a escoger a un Sansón, por ejemplo, cuidado, ¿no? Busquen un personaje en el que se puedan identificar positivamente, ¿no? Entonces, eh, por medio de la oración también, ¿no? Por medio de la lectura, por medio de tiempos a solas con Dios. Chicos, es chévere juntarnos como hermanos, ¿no? Es chévere y es bíblico disfrutar esto. Pero también es más chévere... Tener un tiempo a solas con Dios. Busquen ese tiempo a solas, sí. Los que son casados, qué chévere es que puedan orar y, y leer la palabra juntos con la esposa, con los hijos. Pero también es súper chévere apartarnos y buscar un tiempo solo con mi Señor, sí. Como cantábamos hoy al, al, al empezar este, el tiempo de, de alabanzas, ¿no? Qué rico, qué, no, no me quiero, como decía, algo así de que en los brazos de papá, ¿no? estar ahí en los brazos de papá. Suena bonito cantando, pero más bonito suena cuando lo practicas. Estar en ese tiempo en los brazos de mi padre, de mi padre eterno, de ese padre que nunca me va a dejar, de ese que aunque padre y madre me dejara, él no me soltará, él no me abandonará, él estará conmigo todos los días. Si yo de aquí me voy a, a la China, él está conmigo. Si me voy a lo más profundo, él está allí. Si me voy a lo más alto, él está ahí. Él no me va a abandonar y no me va a soltar. Pero siempre y cuando yo lo busque, yo sea intencional en buscar, en relacionarme, en vivir esa paternidad y, y esa relación de hijo a padre. Entonces, a eso estamos desafiados. Entonces, eh, tenemos que medir. Ustedes saben cuántas horas tiene el día, ¿verdad? ¿Sí o okay? qué? Por supuesto, ¿no? Sabemos que un día tiene 24 horas ya sabemos que cuántas horas le dedicamos a cada actividad. Pues bueno, mira, de esas horas al día cuánto le estás dedicando al Señor. Y tú mismo contéstame, es suficiente. Aquel que me provee de todo, aquel que me permite que yo me levante y siga respirando, aquel que no solamente eso, porque a veces nos acordamos de todas las cosas naturales. Y gracias, Señor, por la vida. Gracias porque respiro, gracias porque la sangre me circula, gracias porque puedo caminar, gracias porque puedo comer. Gracias, por... pero chicos, tenemos algo muy grande que ya Dios nos lo dio, es la vida eterna. O sea, acordémonos eso, somos, somos seres eternos y ya tenemos una vida eterna. Ya si salgo, tengo un accidente, muero en este mundo, pero tengo una vida eterna en la cual me voy a despertar. Eso tenemos que celebrarlo todos los días y todos los días. Tengo vida eterna. Que me votaron del trabajo, ¿qué me importa? Tengo vida eterna. Que, yo que sé, quebró la, la empresa, pero tengo vida eterna. Que, yo que sé, hubo una invasión de los marcianos, ¿qué me importa? Porque tengo vida eterna. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, suceda lo que suceda, tenemos una vida eterna. Y eso tenemos que vivirla, tenemos que disfrutarla, tenemos que agradecerla, tenemos que buscar a ese Señor, a ese Padre, a ese Dios que me dio esa vida eterna y relacionarme con Él cada día. Entonces, ¿cuántas horas del día? ¿Cuántas horas a la semana? ¿Cuántas horas al mes? Entonces, luego que hagan ese, ese, ese ejercicio, ustedes mismos pueden sacar la conclusión. ¿por qué no estoy creciendo espiritualmente? Ah, aquí está el resultado, pues. Si cuando uno estudia, sí o no, que cuando uno quiere terminar una carrera, tiene que dedicarle tiempo. Uno estudia, eh, primero va físicamente o virtualmente. Algunas universidades todavía tienen esa, esa, esa modalidad virtual. Pero le dedica tiempo de estudio. Y si no le dedicas tiempo, es sencillo saber qué va a pasar. Llega el momento del examen y cric, cric, Perdiste la materia, perdiste la materia, perdiste el semestre, y ya sabes, tu esperanza de graduarte no va, no va a suceder, ¿sí? Entonces, ¿por qué creemos que vamos a ser mejores cristianos sin hacer nada? Que vamos a ser mejores hijos de Dios sin hacer nada, sin relacionarnos? Estamos diciendo el año de la presencia de Dios, el año de ser vigilantes, qué chévere, bonito suena, pero en la vida real tenemos que ser. Entonces, tenemos que marcar. Tienen que poner en su agenda el tiempo que le dedican al Señor. Pero tiempo verdadero, ¿no? Tiempo real. No un tiempo ya el último, el último minuto donde ya estoy cansadísimo, donde estoy ahí que bostezo, que me cabeceo. hay ah, cierto, el tiempo del Señor. Amén, hasta mañana. ¿Qué es eso? ¿Sí? Otros... Sí, otros también nos acostamos tardísimo y queremos levantarnos temprano, pero estamos tan cansados porque no hemos dormido lo suficiente que nos levantamos, nos arrodillamos y pensamos que hemos orado un montón y apenas han sido unos minutos porque nos quedamos más vale dormido. Entonces tenemos que ser reales, tenemos que ser eh, de verdad, intencional. Quiero tener un tiempo real con el Señor, porque Él es mi Dios, Él es mi amor, Él es lo más grande, es hacia allá, Él es mi eternidad. Entonces, voy a buscar, eh, y, y eso, de eso se trata este año, chicos. Se trata de ser vigilantes en esas cosas, en esas cosas que aparentemente son pequeñas, pero son gigantes, porque producen resultados gigantes, producen cambio en la eternidad mía primero, pero también me permiten impactar en la vida de otros. Porque cuando yo tengo tiempo con Dios y estoy lleno, estoy lleno mi reserva de aceite, cuando vaya a la universidad y el Señor me envíe a alguien que necesita un consejo, ¿qué le voy a dar? Le voy a dar lo que tengo y tengo la unción porque estoy día a día, minuto a minuto en la presencia del Señor. Entonces, yo le voy a alimentar de, de esa palabra, Le voy a alimentar de esperanza verdadera, ¿Sí? Ya no me voy a poner a llorar con esa persona. Uy, no, qué bestia, ¿por qué te suceden esas cosas? Oh. Y a veces decimos, vamos a orar, pero no creemos. ¿Por qué? Porque no vivimos a ese Dios día a día. Pero cuando tenemos esa relación y Dios nos habla y Dios es real y lo palpamos y lo sentimos, va a ser diferente. Y vamos a declarar, vamos a, a profetizar y vamos sobre todas las cosas a ver las cosas que sucedan. Los enfermos sanarán, ¿ok? Los muertos se levantarán, ¿verdad? No solamente hablamos del muerto muerto que va a ir a la tumba y se va a levantar, también ocurre, pero sobre todo aquellos muertos en vida, aquellos que están muertos espirituales, eso, de eso tenemos que preocuparnos. ¿Amén? Y bueno, eh, ya se nos está acabando la hora, así que vamos a continuar la próxima semana, pero chicos, esta palabra nos tiene que enamorar, nos tiene que desafiar, tenemos que soñar. Es más, no tenemos que soñar, tenemos que despertar, es la cosa, ¿no? Tenemos que despertar porque ya hemos, hemos estado somnolientos tanto tiempo, ¿sí? Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Amado Padre, en esta noche, bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias por este desafío del 2023 Hacer esos vigilantes en este mundo, Señor. Tú llamas vigilantes a tus hijos y te damos gracias porque, primeramente, nos estás considerando esos hijos, esos discípulos, Señor. Pero también a través de esta palabra, Señor, entendemos que tenemos que poner muchas cosas en orden en nuestras vidas. Tal vez. Eh, estamos pareciéndonos más a esas vírgenes con, eso, con esas lámparas vacías de aceite, con esas lámparas apagadas y por ende no podemos ver, no podemos estar atentos a lo que tú esperas que estemos haciendo hasta el momento de tu llegada. O tal vez eh, somos esas vírgenes engreídas que sí, tenemos aceite, pero la reservamos solamente para mí y no la quiero, no, no la quiero usar para otros. Pero hoy, Señor, Tú nos desafías como Generación Vida. Y, Padre, hoy aceptamos ese desafío. Hoy, Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos, por cada uno de estos jóvenes, Señor, que han venido día tras día, semana tras semana, a través de algún tiempo, Señor, llegando acá a esta casa. Pero hoy, Padre que ese desafío se haga carne en sus vidas, Señor. Padre, que ya no solamente queramos venir a oír una palabra, sino vivir la palabra, ser la palabra, ser la sal y ser la luz que este mundo necesita. Y, Padre, cada cosa que tenemos que poner en orden, Padre, aquí estamos, Señor. Aquí abrimos nuestras vidas, Padre. Abrimos nuestra vida y confesamos, Señor, que no hemos sido diligentes, que hemos sido insensatos tanto tiempo, Señor, pero hoy tú nos llamas a que nos levantemos, que nos despertemos y que seamos verdaderamente vigilantes. Y hoy, Padre, te quiero dar gracias y te quiero pedir por aquellos jóvenes que vienen hoy por su primera vez. Hoy, Padre, nosotros le damos la bienvenida, no solamente con un aplauso, sino de corazón, Padre, porque entendemos que tú los traes, pero los traes con un propósito para que aquí sean formados, sean alimentados, sean cuidados. Y hoy, Padre, te pedimos por sus vidas, Padre. Hoy te pedimos que tú, que tu presencia llegue a su vida. Padre, que por medio de esta palabra ellos puedan identificar claramente que te necesitan, Señor, que necesitan de ti como cada uno de nosotros en su momento buscamos de ti con hambre y sed y tú nos respondiste. Hoy, Padre, yo te pido que tú respondas a su necesidad, pero sobre todo esa necesidad espiritual de, de ese hambre por ti, Señor sácialo Señor sé tú el Señor de sus vidas sé tú Padre el Salvador que ellos necesitan que ya no tengan que necesidad de buscar en el mundo porque ya encontraron todo en ti Señor y Padre nosotros nos comprometemos delante de ti Señor en amarlos en cuidarlos en, en, en preocuparnos porque vayan creciendo Padre porque vayan desarrollándose por ser desafiados a cosas mayores cada día y gracias Padre gracias por los jóvenes de Guayaquil Padre nos nos están esperando, sí, Señor. Esta generación vida eh, está desafiado para llegar a todos los barrios, Señor. Allí donde está... Actualmente reinando el AMPA, reinando la delincuencia, reinando la violencia, donde está reinando el caos que el enemigo ha traído. Pero tú nos has llamado para que llevemos la luz, para que estemos vigilantes y para que no nos, no nos asustemos, sino más vale que nos llenemos de... De esa, de esa necesidad de ir a predicar tu palabra, de llevar, Señor, el mensaje de salvación, de llevar la verdadera respuesta que cada joven necesita. Padre, úsanos, Señor. Y, Padre, oro por cada anexo, por cada líder, Señor, por cada timoteo, Padre, por cada joven que tiene hambre y sed de hacer... Tu, de hacer real tu palabra en medio de este mundo, Señor. Padre, ya es el tiempo, ya es el tiempo que se levanten. Padre, ya no esperar más, sino ahora, este es el año, este es el año donde tú vas a multiplicar, Señor, el deseo en estos jóvenes, donde van a perder el miedo de ser desafiados a ser levantados como líderes de nexo, esos, esos nexos que se tienen que multiplicar porque no se abastecen, porque hay tantos jóvenes y hay más necesidades, pero tú estás poniendo ese fuego, Padre, y que cada joven se encargue, Señor, de guardar y de conseguir la presencia tuya, Señor, que represente ese aceite, esa unción. Gracias, Padre. Gracias te doy por esta noche. Gracias, Padre, por cada joven y bendigo sus vidas, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Un aplauso para el Señor. ¡Uh!